0: merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bu bölümün konusu zeytin ve zeytinyağı. Akdeniz'in herhalde en tipik bitkisi olan zeytinden ve onun etrafındaki maceradan bahsedeceğiz biraz. Eray Bey ile aranız nasıl? Şimdi
1: şöyle ben zeytinyağını tabii severim. Çok severim. Zeytini de çok severim. Fakat tabii bizim baba tarafı Edirneli. Söylemişimdir yani yayınlarda falan. Oralarda... Pek yoktur. O kadar kuzeye kadar uzanmıyor zeytinin varlığı. Çok soğuk çünkü Trakya biliyorsun. Özellikle kuzey ve iç bölgeleri. Güney Trakya yine biraz daha iyi, daha ılıman ama. Dolayısıyla bizim ailenin yetiştiği yerlerde, mutfak kültüründe daha çok tereyağıyla ayçiçeği vardır. Zeytinyağı bizim için daha sonradan edinilen bir kültür oldu. Çocukluğumda daha çok işte ayçiçek yağıyla yapılan yemekler. ...vardı, zeytinyağı da salatalara konurdu... ...gerçi Türkiye'nin herhalde 80'lerinde... ...filan birazcık öyleydi, yani Ege'yi... ...ayrı tutuyorum da, zeytinyağı... ...bütün Türkiye çapında çok yaygın değildi... ...diye düşünüyorum, sizde nasıl durum... ...siz Ege'lisiniz efendim.
0: Yani ailenin... ...bir kısmı Ege'li diyebiliriz evet... Ee, ...yani bir de bizim yazlık Ayvalık'taydı... ...doğal olarak orası zeytinyağının... ...başkentlerinden biri olduğu için Türkiye'de... ...ondan ötürü zeytinyağıyla... ...erken yaşta tanıştım diyebilirim... ...pek de severim bu arada... Ya bu çok Akdeniz bölgesinin gerçekten herhalde en ayırt edici bitkisi. Yani ve dünyanın en eski tarıma konu olmuş bitkilerinden de biri olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımda ben o kadar da eski olduğunu bilmiyordum. Ama yaklaşık olarak 6000 bin senedir insanların zeytin yetiştirdiği ileri sürülüyor. Ve burada da ilk adres olarak karşımıza işte Levant dedikleri Suriye, Lübnan kısmını gibi gözüküyor. Daha sonra oradan da... ...yayılmış gibi anlıyoruz bu zeytini. Sen o kadar eski olduğunu biliyor muydun? Yani ben çok uzun yaşadığını biliyordum da... ...bu kadar eski olduğunu
1: bilmiyordum. Evet yani özellikle hayatımızda... ...işte senin de dediğin gibi birazcık üzerinde bir tartışmalar var. önce 4000'lerden başlıyor işte... ...bir şekilde kültür zeytini... eğilleştirilmiş, aşılanmış zeytin... ...yoksa o delice diye bizde bilinen zeytin... ...doğanın içerisinde çok uzun yıllardan beri var. Santorini Adası'nda bu, bu arada... Bir not düşeyim araya, Artun Ünsal'a, Artun Hoca'ya çok teşekkür edelim. Niçin? Ölmez Ağacın Peşinde isimli bir kitabı yazdığı için meraklısına çalışırken yararlandığımız bu kitabı çok tavsiye ediyorum. Yapı kredi yayınlarından çıktı, orada geçen bir bilgiden yine paylaşayım. Santorini Adası'nda bazı kalıntıların milattan önce, yanlış duymayacaksın, 37 bine tarihlendiğine dair iddialar olduğu yani bu konuda bir takım bilimsel tartışmalar olduğu söyleniyor. Milattan önce 37 bin tabii insanların tükettiği bir şey olarak değil yani zeytinin varlığının devamı olarak. Ama senin de söylediğin gibi yani 2000 yaşına kadar yaşayan bir ağacın da Milattan önce 37 bine kadar gidebileceği ihtimalini ciddiye alabiliriz sanırım. Ve tarımda bir
0: hayli ilerlemiş olmak gerekiyor. Çünkü bu zeytin hemen meyvesini veren ya da hemen e, hasılat alacağınız bir ağaç değil. Yani Bir de beklemek gerekiyor 10 yıllar boyunca. Yani bir yerleşik tarım kültürüne geçilmesi biraz şart gibi zeytine geçmek için... Benim okuduğum kaynaklarda zeytincilik ticaretine ilişkin ilk kanıtların Suriye, Filistin ve Girit'te olduğu e, anlaşılıyor. Bu üç bölgede birbirinden bağımsız geliştiğini ve daha sonradan bütün Akdeniz havzasına yayıldığını ileri sürüyorlar. Ve e, ilgimi çekti. Bütün dünyada zeytinin etimolojik kökenlerine baktığınız zaman e, aslında iki temel yerden kaynaklandığını görüyoruz. Birisi Semitik de dillerdeki zeyt Bizdeki Zeytin de oradan geliyor. İkincisi de Yunancı'daki Elea'dan geliyor. O da işte Olive gibi daha batı dillerinde kullandığımız Zeytin'e etimolojik köken olarak karşımıza çıkıyor. Onun da Yunanca Elea'nın da Yunancadan da daha önceki bir dilden geçtiği ileri sürülüyor. Tam kaynağı belli değil. Yani o bakımdan da bir hayli eski bir bitkiyle karşı karşıya olduğumuzu etimolojik olarak da görebiliyoruz.
1: Zeyt kelimesi ilginç. Allah'ın isimlerinden bir tanesi de El-Zeyyat. el, Zeyyat. el Zeyyat, e, ziyade el yapan Yani ziyadeden geliyor o zeyyat kelimesi. Ziyade nedir? Arttıran, bereketlendiren demek. Yani zeytinin her zaman böyle bereketle, bollukla bir ilişkisi olmuş. E, zeyyat, yani sonunda D koyarsanız, El Zeyyat Allah'ın isimlerinden bir tanesi. T koyarsanız, Zeyyat olduğunda da yağ çıkaran demek zaten. Zeytinyağını çıkaran demek. Bir ilginç olan şey de, araştırırken yine karşımıza çıkan... Eleya dedik aslında oil yani yağın kendisi de zeytin kökeninden türemiş bir kelime. Yani biz bugün artık e, yağ deyince bir sürü yağı düşünüyoruz ama vaktiyle yağ kelimesi akıllara ilk zeytinyağı geldiği için oradan türemiş ve dilimize yerleşmiş. Bilinen iki tane türü var en yaygın türlerinden. İlginç bir meyve bu arada meyve yani aslında bir zeytin. Ve dalında tüketilemeyen bir meyve. Yani aldıktan sonra bir işlemden geçmesi gerekiyor. Tüketirsiniz bu arada ona da baktım. Zararlı değilmiş Özgür. Fakat çok acı. Yani insanı zehirlemiyor, etmiyor. Biz korkardık hani eskiden böyle çok acı olduğu için sanki insana zararlı bir şeymiş gibi. Öyle değil. Zararlı değil ama çok acı olduğu için tüketilmesi mümkün değil. İki türünden bir tanesi olea Europa, Oleo, Europa oleaster dedikleri delice zeytin olea evropa sativa dedikleri de Kültür zeytini işte aşılanmış bir şekilde daha verimli ve tüketilebilir hale getirilmiş zeytin.
0: Ve zeytini kutsal kitaplarda, kutsal metinlerde çok sıklıkla görüyoruz. Bunun herhalde en bilinen örneği işte Nuh tufanından sonra Hazreti Nuh'un tufanın geçip geçmediğini anlamak amacıyla bir güvercini salması. O güvercinde de bir süre sonra... İşte ağzında bir zeytin dalıyla gelmesi. Demek ki e, bu eski ahitin yazıldığı dönemlerde bile zeytin tarımı sıklıkla yapılmaktaymış ve bir sembol haline de gelmiş. İşte bereketin sembolü, doğurganlığın sembolü, yeniden yaşamın, direncin, barışın, refahın, gücün, sağlığın aklına gelebilecek neredeyse ne kadar olumlu kavram varsa e, zeytin etrafında toparlanmış gibi gözüküyor ve e, tufandan sonra dünyanın yeniden kuruluşununda bir sembolü haline geliyor. İşte daha sonradan da bu barış güvercini ağzına zeytin dalıyla ki barış güvercini de bu Nuh Tufanı'ndaki bu betimlemeden kaynaklanıyor. Ama onun haricinde de baktığınızda yani birçok çok tanrılı dinlerde de çok yeri olduğunu görüyoruz. Tabii bu ekonomik değeri çok mu yüksekti o sebeple bir süre sonra kutsallaştı mı yoksa e, şifalı olması sebebiyle hemen başından
1: itibaren e, bir takım kutsal özellikler mi atfedildi onu bilemiyorum doğrusu. Semavi dinlerde çok kullanılan bir meyve. Semavi dinlerde 5 tane meyve çok fazla referans veriliyor. Bunlar kutsal meyveler bu açıdan. Zeytin, incir, hurma, üzüm ve nar. Bu beşine çok referans var. Tevrat ve İncil'de 140 kez geçiyormuş zeytin kelimesi. Kur'an'da da 6 kez 4 sure içerisinde geçiyor. Ve en çarpıcı olan da Tin suresinde Andolsun tine ve zeytine diyor yani incire incir suresi incire ve zeytine andolsun diyor yani zeytin üzerine yemin ediliyor dolayısıyla ne kadar büyük bir kutsiyet atfedildiğini de buradan görmek mümkün. Evet vettini
0: ve zeytuni şeklinde geçiyor. Buradaki meyvelere baktığımızda da bu semavi dinlerin çıktığı coğrafyanın meyveleri olduğu da açıkça karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra bütün kutsal kitaplarda zeytinyağı da geçiyor. Sadece zeytin değil yani meyvesi değil zeytinyağını da sıklıkla görüyoruz. Antik Yunan'da da bir kutsiyet atfedilmiş. Genelde bu bereket doğumla alakalı demiştik. Mesela. Bir dönem sadece bakirelerin ya da bakirlerin zeytin yetiştirebileceği şeklinde bir kural varmış. E bu zaman içerisinde bir gün öncesinde cinsel münasebette bulunmamak şeklinde gevşetilmiş. Antik Mısır'da e, mesela orada da ölüme giderken size yarenlik eden bir yağ. Sanki öbür dünyaya geçişi kolaylaştırması açısından da kullanıldığını görüyoruz. İşte Tutankamo'nun e, neredeyse bozulmamış halde bulunan mezarındaki bir takım zeytinyağı kaplarından
1: ve oradaki bir takım desenlerden bunu anlıyoruz. Şey de var mesela dünyanın en eski piramidi Sakurah'ta milattan önce 2500'e tarihleniyor. Yine zeytin sıkma aleti bir şekilde konulmuş oraya o dönemin teknolojisiyle kullanılan ve yine senin söylediğine bir ek olsun diye söylüyorum. Mısır'da iyilik ve sonsuz yaşam tanrıçası Osiris'in annesi Isis, inek başlı Isis diye geçiyor. Milattan önce 4000'de efsane tabi. Bu anlattığım efsaneye göre M.Ö. 4000'de Mısırlılara zeytin dikmeyi ve ürünlerinden yararlanmayı öğretiyor. Yani ISIS sayesinde Mısırlılar öğreniyorlar. Çok fazla efsane var Özgür etrafında. Sen de okumuşsundur. Hazreti Adem'le ilgili var. Hazreti Adem 930 yaşında ne olacak ben öleceğim bundan sonra gidecek miyim yani sonsuza kalmayacak mıyım varlığım son bulacak mı falan derken oğlu Şiti cennet bahçesine gönderiyor bir başka efsanede. O zaman da şunu anlıyoruz değil mi cennet bahçesinden kovulduktan sonra en azından ilk dönemlerde geri gidiş yolu biliniyormuş. Evet evet oraya bir yol varmış ama kendisi artık belki de giremiyordu yani hani o sırada oğlunu yolluyor çünkü. Bahçenin kapısındaki melek kabul ediyor oğlunu bilgi ağacından 3 tohum alıyor ve diyor ki baban öldükten sonra bunları onun ağzına koy ve babanı öyle göm diyor. O da böyle yapıyor meleğin söylediği gibi ve oradan 3 ağaç çıkıyor sedir, servi ve zeytin. Yani dediğim gibi tüm mitolojik, e, dini efsanelerin içerisinde zeytini bulmak mümkün. Benim onların arasında en
0: çok sevdiklerimden bir tanesi... ...Atina şehrinin kurulmasıyla ilgili olan oldu... Burada iki tanrının yarışı oluyor işte o Atika bölgesinde şehirde hangisi koruyucu tanrısı olacak oranın diye T- taraflardan biri Poseidon öbürü ise Tanrıcı Athena tanrılar bir yarışma yapıyorlar işte en güzel hediyeyi veren halkın en çok beğeneceği hediyeyi veren bu şehri kendi himayası altına alınacak deniyor. Poseidon o dönem bunlar çok Perslerle çok fazla savaş yaptıkları ve deniz savaşlarında yenildikleri için işte denizde de mesafe kat edebilecek çok kuvvetli bir at gönderiyor yukarıdan beyaz böyle harika bir görüntüsü olan. Atina ise en yüksek tepesinde şehrin bir zeytin ağacı doğuruyor. Ve o doğurduğu zeytin ağacı bugün Yunanistan'daki Akropolis'te bulunduğu söyleniyor. O mevkide zeytin ağacının çıktığı söyleniyor. İşte ahali de tanrılarda en güzeli bu zeytin ağacı oldu diyorlar. Çünkü işte bitkisiyle şifa bulabiliyoruz. Hem de işte bize iktisadi olarak da bir kazanç sağlıyor vesaire de diyerek Atina'yı seçiyorlar. Himaye edecek olan tanrı olarak şehirlerini tanrıça olarak. O günden bugüne de şehrin adı Atina
1: olarak devam ediyor. Ve hatta Salamis Savaşı'nda Persleri yeniyorlar. Ama ondan önce şehir senin dediğin gibi Pers işgaliyle büyük bir bozguna uğradığında... ...Akropolis'in yıkıldığı ve bu zeytin ağacının da yani Atina'nın zeytin ağacının da... ...bu yıkıntıların altında kaldığı, yandığı, devrildiği söyleniyor. Fakat buna rağmen bir süre sonra Persler yenildikten sonra Salamis Savaşı'nda... ağaç yeniden fidan vermeye başlıyor, yeşermeye başlıyor. Bu öldü zannedilen ağaç. İşte bu ölmez ağaç dedikleri zeytinin aslında birazcık da bu efsaneye dayandığı söyleniyor... E, ...isminin buradan geldiği söyleniyor. Gerçekten de zeytin hayatta çok iyi tutunan bir bitki. Çok kolay ölmeyen, çok su istemeyen, e, çok verimli toprak aramayan, çok kraç topraklarda da yetişebilen bir bitki. Zaten birazcık da bu yüzden yani bu kadar verimli bir bitkinin bu kadar zorluklara karşı dayanıklı olması... ...bir tek soğuk onu çok kötü etkiliyor. Soğuk dışında genelde çok güçlü bir bitki zeytin ağacı. Dolayısıyla ölmez ağaç adının da oradan geldiğini söylüyor... Bu arada böyle efsane yarıştırıyormuşuz gibi olacak ama bir tane kaldı yazık onun boynu bükük kalmasın diye karşılıklı çünkü aşık gibi atışıyoruz abi. Bir efsane senden bir efsane de benden diye. Roma mitolojisinde de Minerva'nın böyle bir hikayesi var. O da Romulus ve Remus'u bu Roma'yı kurtaran iki tanrıyı zeytin ağacının altında doğurtuyor. Bu tanrıları da şeyden bilirsiniz işte kurtlar büyütmüştür, kurtlar emzirmiştir. Roma'nın Futbol kulübünün logosunda da vardır bu. Minerva da Roma'nın koruyucusu olarak zeytini çok önemsediği için bir yandan da Roma'da Minerva ağacı da diyorlarmış zeytini. Yani onun adıyla özdeşleştiriyorlarmış. Son efsane olsun bu. Bitirelim <gülüyor> efsaneleri. <gülüyor> E
0: tabii bu e, özellikle antik Yunan'da çok önemli bir yeri var. E, zaten işte o coğrafya bu zeytinin ana vatanlarından biri. Fakat yayılmaya başlıyor bütün Akdeniz havzasına dedik. E, Romalılara şu şekilde bağlayabiliyoruz. Arada Etrüsklerimiz var biraz böyle gizemli bir halktır biliyorsunuz Etrüskler bir ara e, Türkler de, de soyu onlara bağlanırdı e, hatırlar mısın bilmiyorum öyle bir şey vardı bizim soyun bağlanmadığı bir yer var mı Özgür? Falah o konuda iddialıyız evet gerçekten bu Etrüskler efendim İtalya'nın işte biraz ortasında kuzeyine doğru yaşayan bir halk onlar bu ticaretlerle Yunanlarda şarap yapmayı zeytinyağı yapmayı zeytin yetiştirmeyi öğreniyorlar ve çok kısa zamanda 20-30 senelik bir süreç içerisinde hem yedikleri değişiyor mutfakları hem de bazı adetleri değişiyor. Ş- şarap içerek felsefe falan konuşmaya başlıyorlar. Böyle bir Yunan etkisine de e, giriyorlar. Romalılar da et e, alıyorlar bu e, zeytin yapmayı, zeytinyağı yetiştirmeyi vesaire. Ancak ondan sonra Roma tabii büyük bir imparatorluk ve imkanları çok geniş. İmparatorluk büyüdükçe iklimin müsaade ettiği her yere zeytin ağacı e, dikmeye başlıyorlar. Ve zeytinin, zeytin ve zeytinyağının yemekte kullanılmaya başladığını ilk defa aslında Roma'da görüyoruz. Çünkü Antik Yunan'da o kadar çok bahsedilmesine rağmen o ilahi kitaplarda, kutsal metinlerde, tarihi belgelerde, ...herkes bahsediyor. Büyük bir ekonomik... ...bu arada temel taşlarından biri ekonomisin... ...Akdeniz'in o zaman. Yani Miken uygarlığından... ...Yunan uygarlığından, işte Filistinlilere... ...Kartacalılara kadar, Mısır... ...hepsi için çok önemli. Fakat... ...genelde üzerlerine sürüyorlar... ...ya da aydınlatma için kullanıyorlar. O bana bir hayli şaşırtıcı geldi. Yani... Belki de yiyorlar da ama e, yediklerine dair herhangi bir referans bulamıyorsunuz Roma dönemine kadar benim bildiğim kadarıyla.
1: Tabii tabii yani kullanım alanlarından bahsedecek olursak o da çok geniş. Kandillerde yakıt malzemesi olarak kullanılıyor aydınlatmada yani. Yaraları kapatmak için ilaç olarak kullanılıyor. Yaprakları kaynatılıp şifa olduğuna inanılıyor. Hatta ve hatta tekstilde lifleri ayrıştırmak için özellikle oda ısısında donmayan bir yağ olduğundan çok kolay kullanılıyormuş. Dolayısıyla çok tercih ediliyormuş. Yani dokumadan tutun işte en son kozmetiğe parfüm olarak kullanılıyor. Dolayısıyla çok fazla alanda kullanılıyor. Hatta bizim yaşlı Plinius, bizim diyorum artık çünkü bu tür tarihe gittiğimiz yiyecekli içecekli neredeyse her konuda Pliniusu bir anıyoruz. Plinius diyor ki insana iyi gelen iki sıvı vardır yani. Bir tanesi içten diyor şarap, dıştan da zeytinyağı diyor. Ama Plinius mesela zeytinyağını içten daha tüketin demiyor o esnada. Dıştan diyor yani sür cildine, temizlik malzemesi olarak da kullanılıyor bu arada. Yani antik Yunan'da savaşçıların vücuduna sürülüyor. Böyle Striglis dedikleri bir çubukla sonra o böyle vücuttan kazınıyormuş ve onları da şişeleyip daha sonra satıyorlarmış. Antik dönemde savaşçıların teriyle birleşmiş veyahut da işte arenadaki gladiyatörlerin... Teriyle birleşmiş kahramanlıklarının bir nişanesi olarak sen de alıp bereketli bir şekilde o terle birleşmiş zeytinyağını musun yani. Bu yaşlı
0: Pliniusu ben pek severim. Hep de hakikaten karşımıza çıkıyor. Ancak en sevdiğim sözü gerçekten bu sözü oldu. Çünkü özetle şey diyor yani çek şarabı sür üzerine zeytinyağını mutlu mesut yaşa diyor. Ancak ondan önce bir Yunanlı demokritis içeride bal dışarıda zeytinyağı uzun ömrün sırrıdır demiş. Hep bir dışarıda tutuyoruz ama cildimize sürüyoruz bol bol. O dönem gerçekten şifa verdiği söyleniyor. Aynı zamanda da çeşitli kokularla karıştırılarak esanslı yağlar da yapılıyor. Yani zeytinyağı temelli ancak başka kokularla işte hoş kokular katılmış bir takım yağlar var ve bunlar çok satılıyorlar. Ve yine birçok e, eski metinde geçiyor. E, ve bir medeniyet simgesi gibi geçiyor aslında bu. Yani böyle yersiz siz süslü
1: yağ falan da sürecek ...hale geldiyseniz hani emmediğini medeni yerde yaşıyorsunuz belli ki. E, tabii yetiştiği bölgeden bahsettik. Yetiştiği bölgelere referansta bir de şunu da söyleyebiliriz. Soğuktan çok fazla haz etmediğini söyledim. Çok hoşlanmadığınız Zeytin Ağacı'nın. E, genelde 30-45 derece enlemlerinde ve yıllık ortalama sıcaklığın 16-22 derece civarında olduğu... ...ve sıcaklığın eksi 8'in altına pek düşmediği tercihen... Eksi 12'nin altında ölüyormuş çünkü ideal olarak işte yılda 500-800 milimetre metre kareye yağış alan yerler bu bereketli hilal dedikleri bir coğrafya var. Afrika'nın kuzeyinden al işte Orta Doğu ve Akdeniz'in çevresi o bereketli hilal ilk doğduğu otantik coğrafyası olduğuna inanılıyor o çizginin Filistin orada çok öne çıkan bir Nokta hakikaten. Onun dışında da daha sonrasında işte İspanya vesaire böyle Akdeniz havzasının tamamına yayılıyor ki yeri geldiğinde değiniriz. Bugün İspanya bir numarada zaten Yunanistan'a rağmen zeytin yağı üretiminde dünyada.
0: Evet zeytinyağı sadece kozmetik aydınlatma e, ya da Roma'dan itibaren e, mutfakta kullanılmıyor. Bunun e, yanı sıra Mısır'da zeytinyağı tapınaklara bağış içinde kullanılıyor. Yani güneş tanrısı raya adanmış tapınakları siz zeytinyağı e, adayabiliyorsunuz, bağışlayabiliyorsunuz. İlk olimpiyatlarda e, ödüller altın, gümüş... Ve büyük süslü bir zeytinyağı taşıyan anfora bir anlamda belki de bronz madalyanın yerine işte bir zeytinyağı anforası geçiyormuş o vakitler gibi gözüküyor yani ödemelerde kullanıyor vergide kullanılıyor Roma'da hatta Sezar'ın büyük bir Afrika seferi var ve o Afrika seferinin sonucunda 3 milyon litre zeytinyağı senelik öyle bir vergi e, alıyor. Yani gerçekten o anlamda bir iktisat değeri de var. Hatta bir yer o kadar çok tüketiliyor ki M.Ö. 1. ve 2. yüzyılda Roma'da kişi başına ayda 2 litre zeytinyağı tüketildiği hesaplanıyor. Bu yiyecek, aydınlatma, vücut bakımı, ilaç ve kimi mühendislik işlemlerinde kullanılıyormuş o dönem herhalde işte bazı şeyleri kayganlaştırmak için. Hatta bunun da şöyle bir net bir şekilde örneğini görebiliyoruz Roma'da bu denli kullanıldığının. Roma'da Monte Testaccio adı verilen bir tepe var. Ve bu tepe tamamen zeytinyağı anforalarından oluşuyor. 20 dönümlük bir tabanı var. 580 bin metre içinde İçinde yaklaşık olarak 53 milyon anforadan oluştuğu tahmin ediliyor. Ve 35 metre yükseklikte. Yaklaşık 6 milyar litre zeytinyağını taşımış olan anforalardan oluşan, şu an dışarıdan bakıldığında tepe gibi görünebilecek bir Anfora tepesi bulunmakta Roma'da yani öyle bir tüketimden bahsediyoruz. Fakat sonradan bu yoğun tüketim ve e, zeytinyağı üzerine kurulmuş olan medeniyet Roma'nın çökmesiyle birlikte büyük bir darbe yiyor. Çünkü artık yukarıdan Germenlerimiz, barbarlarımız gelmeye başladı ve bu insanların bulunduğu iklimde zeytinyağı yok, zeytin ağacı yok e, ve tereyağı yiyenler... E, domuz yağı yiyenler yani daha genel olarak hayvansal yağ yiyenler ile zeytinyağı yiyenler arasındaki bir savaş başlıyor diyebiliriz fakat bu savaşın kaybedeni uzun yıllar boyunca zeytinyağı yiyenler oluyor çünkü diğerleri daha kalabalık ve kendi mutfaklarıyla geliyorlar ve kırmızı et bira ve hayvansal yağdan oluşan Yeni bir mutfak tipi, yeni bir damak tadı bütün Avrupa'da yayılmaya
1: başlıyor. Evet, zaten bu tereyağı ile zeytinyağı arasında böyle bir tabii ki birazcık ne derler? Para sosyoloji yapıp bir genelleme yapılabilir. Yani birazcık fazla genelleme olur bu ama biraz daha tereyağı daha çok böyle kır köy kökenli daha kökenli toplumlarda daha fazla tercih ediliyor. Şehir ve aristokrasi'nin daha yoğun olarak bulunduğu Gelir düzeyinin daha yüksek olduğu noktalardaysa zeytinyağı tercih ediliyor. Ee, Osmanlı ile ilgili yazılan metinlere baktığımızda genellikle işte sultanın sarayına giden zeytinyağlarından bahsediliyor. Sarayda çokça tüketilen bir şey. Tabi tereyağı da bir o oranda tüketiliyor. Burada sade yağ dedikleri yağ, kuyruk yağı, tereyağı ve zeytinyağı bu dördü sarayda bolca tüketiliyormuş o zamanlarda. Türk toplumu içerisinde... Göçten sonra tabi tanışıyorlar yani Anadolu'ya girmesi gerekiyor Türklerin ki zeytini görsünler veya zeytin ve zeytinyağı diye bir şey varmış desinler birazcık da böyle rum işi dedikleri bir malzeme zeytinyağı mutfakta. E tabi zaten
0: işte Rum'da Romalı'dan geliyor köken olarak işte Roma'dan Bizans'tan devralınmış. E, Suriye'de Roma Bizans dönemi zeytin ağaçlarına Osmanlı kayıtlarına Zeytuni Romani deniyor zaten Roma dönemi zeytin diye. Daha sonra dikilenleri ise Zeytuni İslami diyorlar. Bu da işte İslam devrinde dikildi diye bunlar. Osmanlı'da İstanbul'a zeytinyağı, e, Girit, Midilli, Kalamata, Edremit gibi bölgelerden geliyor. Galata'da yağ kapanında bunlar toparlanıyor. Ancak yani tereyağı çok daha baskın tabii Osmanlı saray mutfağına baktığımız zaman. 17. yüzyılda bir tek bazı balık yemekleri, balık çorbasında falan kullanıldığını görüyoruz. Ama tanzimattan itibaren saray mutfağında da, da zeytinyağının oranı artmaya başlıyor. Fakat uzunca yıllar boyunca daha ziyade Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinde yaşayan Rumların daha çok e, ilgi gösterdiği... ...hatta mesela Kayseri'deki Rumlar, İzmir'deki e, Rumlarla dalga geçerlermiş. Onlar yemek yemiyorlar, otluyorlar diye. Yani bu tamamen biraz da coğrafi, etnik hasletlerden de pek kaynaklanmıyor elbette. Yani coğrafyanızda ne varsa onu yiyorsunuz, içiyorsunuz. Fakat Türkiye'de ahalinin zeytinyağıyla karşılaşması ve onu benimsemeye başlaması tabii ki Rumlara yakın oturanlar etkilenmiştir ve geçişkenlikleri olmuştur. Daha ziyade Tanzimat sonrasına denk geliyor gibi gözüküyor.
1: Dünyaya yayılması da yani hep sadece Akdeniz etrafında yetişmiyor. Dünyada da yetiştiği farklı coğrafyalar var. Gerçi bu çok çok az bir oran. Yani %95'i neredeyse sadece Akdeniz havzasında yetişiyor. %5'i dünyanın geri kalan lokasyonlarında. Hatta Artun Nünsal'ın kitabında bu %97 olarak verilmiş dünyanın geri kalan coğrafyalarına da tahmin edebileceğiniz gibi keşiflerle birlikte Amerika'nın keşfiyle İspanyol özellikle misyonerlerin ilk başta önce Meksika'ya oradan Peru'ya götürmesiyle yayılmaya başlanıyor. Daha sonra endüstri devrimiyle birlikte bu sefer göçmenler götürmeye başlayacaklar. Örneğin işte Avustralya'ya giden İtalyanlar, Yunanlar yine yanlarında zeytini götürecekler ve oralarda da Avustralya, Afrika, Amerika kıtası vesaire gibi coğrafyalarda da bazı kısıtlı lokasyonlarda bir harita var. Ben baktım ona nerelerde yetişiyor diye böyle Akdeniz gibi değil yani çepeçevre bir coğrafyayı saran bir yer yok ama nokta bölgeler ne bileyim Amerika kıtasında Kaliforniya falan böyle noktalarda verimli güzel zeytin ve zeytinyağı elde ediliyor.
0: Evet daha sonradan dünyaya özellikle Amerika'ya Birleşik Devletleri'ne olan göçlerle işte Avustralya'ya olan göçlerle ve göç edenlerin de e, Akdeniz havzasından gelenlerin göç etmesiyle birlikte işte İtalyanlar Yunanlar vesaire dünyaya da yayılmaya başlıyor ama bu öyle hemen olan bir şeydir. Yanılmıyorsam Latin Amerika'da hali hazırda hayatta olan en eski ağaç 1740 senesinden kalma İspanyolların götürdüğü. Yani orada çok daha yakın bir geçmişe sahip. Bu şeyi tekrar dönmek istiyorum bu barbarların domuz yağı ve et tabanlı diyetine karşı dirençten. Burada en büyük direnci kilise gösteriyor. Manastırların bahçelerinde hala zeytin ağaçları var ve oradan bir zaten kutsal bir yeri olduğunu da söylemiştik. O kutsallık devam ediyor ve kilise gerçekten bunu bir hayli savunuyor elinden geldiğince zeytinyağı üretiminde de direnmeye çalışıyor. Bir yandan da zeytinyağı tüketenler biraz daha böyle Roma mirasına sahip çıkarmış gibi bir e, olay da olmaya başlıyor. Hatta bir dindarlık sofuluk göstergesi de oluyor. Yani hayvan tabanlı ürünlerden. Uzak duruyorlar oruç zamanı Hristiyanlar ama zeytinyağı yiyorlar. Şimdi o durumda gerçekten de bir kültürel ayrışmaya da yol açmaya başlıyor. Tabii bunu ben çok e, hani zeytinyağı yiyenler Katolik oldu öbürleri protestan oldu sonunda demeyeceğim. Yani bu kadar basit bir ayrım yok ama şu var. Yani Hırvatistan'daki ufak bir bölge haricinde hayvansal yağ yiyenlerle zeytinyağı yiyenler arasındaki sınır Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun da sınırı aynı zamanda. Bazı şeylerin de göstergesi hakikaten sonra Rönesans'la birlikte bir İtalya'daki işte bu kültürel canlanmayla birlikte herhalde bir özgüven de yerine geliyor insanlarda ve zeytinyağı tekrar biraz piyasaya çıkmaya başlıyor. Fakat bir Arap gezgin El Idris'i bin yıllarda Sicilya'ya uğradığında sadece Sicilya'daki güneydeki ufak bir arada da küçük bir bölgede zeytin ağacına rastladığını söylüyor. O zaman bakıyorsunuz yani niye böyle oldu Sicilya'de Sicilya'nın kralı bir Norman o zaman o dönem İkinci Roger Palermo'lu ikinci Roger diye bir adam ama adam Norman yani. Neticede zeytinle zeytinyağıyla ile ilgisi olmayan da bir halk oraya gelmiş ve uzun yıllar gözden düştükten sonra güzel geri geliyor şeyle beraber. Rönesansla birlikte. ...özellikle Venedik ön planı çıkmaya başlıyor. O da Rönesans'ın da merkezlerinden biri. Sadece zeytinyağı taşımak için... ...işte özel gemiler yaptırılıyor. Floransa tekstilde kullanmaya başlıyor. Tekstil üretimde yağdan faydalanıyor. Fena gitmiyor, giderek artmaya başlıyor. Ancak 1709 senesinde... ...büyük bir soğuk dalgası... ...Güney Avrupa'daki ağaçların... ...önemli bir kısmını öldürüyor. Ve 1750'ye kadar tekrar toparlanması... ...bir hayli güç oluyor. Sonra 1850'lere doğru... ...yine üretimin azaldığını görüyoruz. Çünkü sürekli donlar var... 1929'da çok daha büyük bir don geliyor ve e, yine bu yıllarda İtalya çok göç vermeye başlıyor özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir üretim düşüşüne rastlıyoruz 1850'lerden işte 1900'lerin ortasına kadar. Ama paradoksal olarak da üretim düşerken Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda gibi bölgelerde de zeytin tarımı başlıyor. Evet bu kadar
1: dayanıklı bir bitki bir yandan da soğuk karşısında çok güçsüz kalabiliyor. 2000 yıllık ağaçlar olduğundan bahsettik ortalama ömrü. 300-600 yıl aralığındaymış bir zeytin ağacının. Yani o yüzden bütün masallarda işte efsanelerde, hikayelerde, şiirlerde, şarkılarda falan geçerken tabii daha çok torunlara ek gibi hani kendine değil de toruna ek diye e, bahsediliyor. Çünkü kendin ektiğinde onun meyve verecek hale gelmesi neredeyse 10-15 yılı buluyor en az. Bir İtalyan atasözü şöyle diyormuş. Asmayı ben diktim,
0: Dut'u babam dikti, zeytin ağacını ise dedem dikti diyormuş. Böylelikle de hani hangi yaş ne kadar uzun
1: yaşıyor buradan anlayabiliyoruz. Evet Nazım'da da vardır ya hani zeytin dikeceksin üstelik öyle çocuğuna kalsın diye değil kendin için diye. Evet 300-600 yıl ortalama ömrü var. Dünyada şu anda yani 2005'teki rakamı bulabildim 865 milyon tane zeytin ağacı varmış 2005 yılında çok fazla sayıda Yunanistan'da var tabi ki tahmin edilebileceği üzere 156 milyon ekili aşıdı zeytin ağacı var o dönemde rakamlar daha sonra değişiklik göstermiş Türkiye'de çok ciddi bir yer tutuyor tabi yetiştirmesi kolay ama büyütmesi çok zor bir ağaç. Evinizde bulunan salamura olmuş zeytin çekirdeğinden yetiştiremiyorsunuz birincisi. Çünkü o zaten artık fermentasyona uğramış oluyor. İkincisi normal doğada aldığınız zeytinin çekirdeğinden yetişmesi de çok zor. Çimlenmesi çok zor. Ve odunsu kabuğu çekirdeğinin içindeki o tohumun çimlenmesinin önüne geçiyor. Ama ne oluyor? Hayvanlarla çok fazla dağılıyor. Yani hayvanların... ...alıp gerek bir yerden böyle nemli ve kuytu köşelere götürmesi. Örneğin tarla faresinin bir yerlerde biriktirmesi. Bir başka kara tavuk gibi hayvanların da sindirim sisteminden geçmiş olması çekirdeğinin. Yani zeytini yedikten sonra çekirdeği sindirim sisteminden geçince... ...o mide asidiyle işte taşlıktaki taşlar sayesinde kabuğu birazcık yumuşuyor. Bu yumuşama sayesinde de çimlenme olasılığı bulunuyor. Yani bugün neredeyse yok denilecek kadar az... Çekirdekten zeytin yetiştirme, daha çok fideden, fideyi köklendirme yöntemiyle yetiştiriliyor bütün dünya üzerinde. Bir de yabani doğada kendiliğinden yetişen delice zeytinlerinin ehilleştirilmesi gibi bir yöntem tercih ediliyor. Delice zeytin dediğimiz zeytin de enteresan, normal zeytine göre çok daha uzun ve büyük de olabiliyormuş. 12 metreye kadar boyu çıkabiliyormuş, ben hiç görmedim 12 metre bir zeytin ağacı hatırlamıyorum ama çıkabiliyormuş Kökleri çok derine gidebilen bir bitki yine zeytin. 6 metre kadar derine gidebiliyor. Ayrıca çapının 2-3 katına kadar da uzaklara kök salabiliyor. Yani çok uzaklarda oluyor zeytinin kökü. Birazcık da zaten gücünü oradan alıyor. Yani sadece kendi çevresinden beslenmeye çalışsa bu kadar hayata sıkı tutunamazdı herhalde. Ama bu kadar uzun yani kendi gövde çapının, taç diyorlar ona, taç çapının... 2-3 katı uzağa gidebilmesi sayesinde köklerinin hayata da daha sıkı tutunuyor ve çok daha az suyla yaşayabiliyor.
0: Evet o sebeple de zaten bu bölgenin Akdeniz bölgesinin ayırt edici bitkisi olarak da anılıyor. Yani tam bu iklime uygun yani eksi 8'den fazlasına gelmediği için işte anca bu bölgede zaten ya da işte benzer iklimlerde tutunabilecek gibi bir hali var. Ya bu İspanya dünya üretiminde büyük bir liderliği var. Yani yarısına yakını dünyadaki zeytinyağını İspanyollar üretiyor gibi gözüküyor İspanya menşeği. Türkiye yüzde altısına yakın bir oranına sahip dünya zeytinyağı üretiminde işte ilk üç pek değişmiyor İspanya açık ara önde olmakla beraber ikincisi İtalya üçüncüsü Yunanistan Türkiye altıncı yedinci sıralarda yemelik zeytinde ise Türkiye İspanya ve Mısır'ın ardından üçüncü sırada geliyor e, fakat tüketimde bir hayli gerideyiz biz yani Yunanistan'da kişi başına 20 litre zeytinyağı tüketiliyormuş senede İspanya'da 10 litre İtalya'da 12 litre e, Türkiye'de ise henüz biz bir buçuk litrelere yeni çıkmışız. Yani şununla kıyaslayabiliriz zeytinyağının yoğun olarak kullanılmadığı Almanya'da dahi 0.85 litre yani 1 litreye yakın zeytinyağı yıllık kullanılırken biz bir zeytinyağı e, ülkesi olmakla beraber 2 litreye kişi başına henüz ulaşabilmiş değiliz. Yani üretimde varız ama tüketimde
1: o kadar yokuz gibi gözüküyor. Çok da fazla çeşidi var. 700 tane dünya üzerinde zeytin çeşidi olduğu söyleniyor. Çeşitli aşılarla vesaireyle değişmiş. İsimleri de değişiyor bu arada. Türkiye'de mesela o kadar tatlı isimleri var ki sarı ulak, memecik, çekişte, çilli, zoncuk, taş arası, kan çelebi bunları seçtim tabi özellikle ilginç olanlarını bir tane de Fransız yazar Ubi Çiğni'nin Günümüz Türkiye'si kitabında Zeytçi Derviş hikayesine denk geldi. 1850'lerde Zeytçi yani Zeytinci Derviş diyorlarmış adama. Nereden çıktı falan bu diye. Çok da sıhhatli bir şey ya zeytinyağı. Adamcağız kaldığı medresede takılıyor. İşte Zeytçi Derviş lakabını da henüz almamış. Fakat şöyle bir şey oluyor. O medresenin yöneticisi işte imamı bir şey fark ediyor. Kandillerde zeytinyağı çok çabuk bitiyor diye fark ediyormuş. Allah Allah bizim kandildeki zeytinyağları ne oluyor ya bu kadar çabuk bitiyor derken bir gece gözetlemeye karar vermiş kandillerin nasıl yandığını ve şunu görüyor zeytici derviş dedemiz eline böyle bir parça ekmek alıp kandilin kapağını kaldırıp kandillere ekmeğini bandıra bandıra geceleri zeytin yağıyla karnını doyuruyormuş. Bir yandan da kendi kendine dua ediyormuş. Allah'ım diyormuş. Bana günah yazmıyorsun değil mi? Bu yağı aynı zamanda benim de sayılır değil mi? Zeytin çünkü herkesin, zeytinyağı herkesin. Bu da benim payım sayılır değil mi diye. Oradan da adı Zeytçi dermiş kalmış. Çok tatlı hikayede onu da not aldım anlatayım dedim. Ha zeytçi Derviş şimdi Kandil'deki
0: yağ ekmek banı yiyormuş. Şimdi Roma'dan beri biliyoruz ki en düşük kalite yağ Kandil yağı olarak kullanılıyor. Yüksek kalite olan yağları tüketimde kullanıyorsunuz. Fakat birçok uzman şunu söylüyor. Yani bugün piyasada bulduğunuz birçok zeytinyağının Roma döneminde olsaydı ancak kandil yağı olarak kullanabilecek kalitede olduğunu söyleyenler çok. Zeytinin yağının şöyle bir meselesi var. Dünyada en çok hile ve taşişle karşılaşılan ürün. Yani dünyada en çok taşiş dediğimiz ne? İşte içine başka yağlar karıştırıyor. İçinde aslında olmaması gereken maddeler oluyor. İşte asitite oranı tutturamıyor vesaire. Birinci sırada dünyada zeytinyağı var. Yüzde 25 gibi orandan bahsediliyor. İkinci süt, üçüncüsü bal, dördüncüsü safran, beşincisi ise balıkmış. Yani dünyada en çok taşiş ve e, hileyle karşılaşılan gıda ürünleri olarak karşımıza çıkıyor. Ve sahte zeytinyağı. Metil alkolden 30 kat daha fazla insan öldürüyormuş bütün dünyada. Motor yağı içiriyorlar bizi o zaman yani arada. Yani artık ne yedirdikleri belli Bu arada Türkiye'de Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı her sene bu taşış ya da hile yaptığı tespit edilen firmaları marka marka yayınlıyor. Ama e, buradaki cezaların caydırıcılığı olmadığı ortada da ki bu firmalar hala piyasada devam edebiliyorlar. Bu arada bu işin meraklıları varsa gerçekten Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı'nın bu taşiş hile listelerine, her sene ortaya çıkan listelerine bakabilirler. Marka marka yiyecekten içeceğe tespit edilebilmiş olan bütün sahtecilikler orada yayınlanıyor diyelim. E, dünyada da bu e, büyük bir hadise dönüşmüş özellikle Türkiye'de zeytinin bir 90'lar ve 2000'lerden sonra bütün dünyada bir geri gelişi var. E, o esnada da işte Avrupa Birliği'nden de destek alıyor vesaire. E, ama destek alan ülkeler tabii İtalya, Yunanistan, İspanya gibi ülkeler olduğu için bunların da e, siyasi etiği ya da işte e, diğer konulardaki demokratik kuralları e, Kuzey Avrupa ülkelerinden biraz daha düşük durumda. Müthiş bir sahtecilikle karşılaşılmış. Hatta bir ara şey deniyor yani ne- neredeyse kokain pazarı kadar para kazandırdı bu sahtekarlığın söyleniyor. İşte İtalya e, mesela ...bütün dünyadan toplu yumuş zeytinyağlarını... ...uzunca bir süre belki hala da yapmaya devam ediyordur... ...işte Made in Italy üzerine basıyor... ...dünyadan aldığı zeytinyağlarını gönderiyor... ...çok doğru düzgün bir standardı... E, ...uzun yıllar yok... ...mesela 19. yüzyılın sonlarına doğru... ...Amerika Birleşik Devletleri'nden... ...alınan pamuk yağları... İtalya'ya götürülüyor. İtalya'da tekrar şişelenip üzerine Made niteliği zeytinyağı damgası vuruluyor. Tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilip gümrükten geçilip zeytinyağı olarak satılıyor. Çünkü oradaki ahali pek bilmiyor. Aradaki farkı da bilmiyor. Bir süre sonra hatta İtalya'ya göndermekten de vazgeçmişler. Gümrüğü ayarlamışlar. Üzerine damgayı vurup gönderiyorlarmış. E, ve e, büyük bir sahtecilik ve gıda güvenliği sorunu olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Hani batıda da bu işler hep böyle kurallı, kaideli değilmiş. Yani hatta bir hayli berbatmış ile beraber gıda sektöründeki ilk sıkıntıları onlar yaşamışlar. Bizden çok çok daha berbat beslendikleri bir süre var hakikaten. Sonradan buna bir takım kurallar getirilmeye çalışılmış. Ama bu eski bir sorun. Yani Babil'in bir takım kayıtlarında da taşişten vesaireden e, şikayet ediliyor. Osmanlı'da ilk bulunabilen kayıt 1887 tarihinde Ayvalık'tan giden zeytinyağlarının içine pamuk yağını basmışlar. Ama bir şekilde tespit edilebilmiş o dönemde de. Bugün de bu çok ciddi bir sorun ve İtalya mafyasının kuruluşunda da bu zeytin yağcı ve zeytinyağ sahtekarlığının olduğu Amerika'daki İtalyan mafyasının hatta Godfather'daki figürün o dönemin büyük bir Amerikalı İtalyan zeytinyağı üreticisinden ilham aldığı falan da iddialar arasında biz günahlarını almayalım. Ancak 2010 senesinden itibaren bazı standartlar getirilmeye başlanmış. Bu standartlar uyarınca da işte Türk e, coğrafi işaretleme tescili, işte menşe işaretleme gibi durumlar söz konusu. Türkiye'den de coğrafi işaret tescili alan 5-6 marka var bildiğim kadarıyla. Ancak Herkesin bir hali dikkatli olması gereken bir mesele bu yani zeytinyağını bilip bilmedik yerlerden almamak gerektiği çok açık gözüküyor çünkü
1: sahteciliğe taşişe çok yakın buna çok uygun bir ürün. O zaman şundan bahsedeyim ben artık sona doğru yaklaşırken iyi zeytinyağı ne demek tabii ki bunun çok fazla uzmanı var Türkiye'de ve dünyada. Bizimkisi sadece böyle bir giriş kendi okuduğumuz kadarıyla sadece böyle bir fikir vermek açısından söyleyelim. Bunu ama anlamak için birazcık nasıl yapıldığından bahsetmek lazım, nasıl üretildiğinden. Aslında ta en başından beri mantığı benziyor ama uygulanılan araçlar, teknoloji vesaire sürekli değişiyor tabii ki. Mantığı şu, zeytin ağacından topluyorsunuz. ...işte yeşilken topluyor olabilirsiniz... ...ve yeşilden siyaha dönmeye başladığında... ...veya tamamen siyahlaştıktan sonra topluyor olabilirsiniz. Yağın kalitesi toplama zamanına, yerine, hasat mevsimine vesaireye göre... ...değişmekle birlikte genellikle Kasım ayını buluyor toplanması. Toplandıktan sonra bu zeytinler böyle aslında büyük böyle... ...dibek taşlarında, havanlarda eziliyor, kırılıyor. Ezildikten sonra da bir tür hamur haline getiriliyor... Bunu yani bugün bile ağaçtan zeytin toplayıp yapsanız yine aynı yöntem. Daha sonra bir takım kıl çantalar diyelim ona. Böyle çuvallar. Yuvarlak ben gördüm bu arada. Küçük Küçükkuyu'da bir zeytinyağı müzesi var. Orayı gezdim. Çok da güzel. Yolu düşerse insanların Ayvacık Küçük Küçükkuyu'da tavsiye ederim görmelerini. Eski yöntemleri orada canlandırmaya çalışmışlar, göstermişler. Böyle büyük bir havanın içerisinde işte dövüldükten ve ezildikten ve hamura dönüştürüldükten sonra... O kıl, keçe, çuvalların içerisine konuluyor. Ve daha sonra üstten ve alttan yine döneme göre değişen yöntemlerle sıkılıyor. Bu kadar basit aslında. Fakat bu sıkım aşamasında üzerine yağı daha kolay aşağıya akıtabilmek amacıyla su sıkılıyor. Sıkılan suyun derecesi, soğukluk ve sıcaklık derecesi işte bu soğuk sıkım ve sıcak sıkım dediğimiz ayrımı oluşturuyor. Soğuk sıkım bugün... 27 derece ve 6, 25 derece 6 tercihen olduğunda ortaya çıkan ürüne soğuk sıkım deniyor. 35 ila 50 derece arasında bir sıcaklıkta bir suyu sıkarken kullanırsanız eğer, zeytin yağını elde ederken kullanırsanız eğer bu soğuk sıkım olmuyor. Suyun sıcaklığı arttıkça veriminiz artıyor. Yani bir zeytin tanesinden aldığınız rekolte artıyor. Bu da nedir? 100 kilo zeytinden Ortalama 20-30 kilo gibi bir zeytinyağı çıkması demek. Sıcaklığını arttırdıkça zeytinyağının kalitesini düşürüyorsunuz. Asidite artıyor içindeki. Asiditenin artması da zeytinin, zeytinyağının lezzetini etkiliyor. Bu şu anda bizim bildiğimiz işte bu natural, extra natural diye Türkçe'de daha çok kullanılan. İngilizce'de işte virgin, extra virgin dedikleri. Normalde 3.3'ten aşağıya asiditesi olması gerekiyor ki o... Sofra zeytinyağı olarak tüketilebilsin. Eğer %1'den daha az asitliyse bu böyle daha yeşil bir zeytinyağı oluyor. Biraz daha acı oluyor ama çok daha lezzetli oluyor. O %1'den daha azsa extra virgin deniyor. %1 ile 2 arasındaysa virgin deniyor. %2 ile 3.3 arasındaysa natural deniyor. Bir de 3.3'ten fazlalar var bunlara da lampant deniyor. 3.3'ten fazlaysa zaten sofrada kullanmıyoruz. Bir de rafine zeytinyağı var. Son olarak onu söyleyeyim. Rafine zeytinyağı da şu demek. E şimdi siz o verimi normal bildiğiniz o klasik sadece suyla elde edemeyip bir takım kimyasallar katarak içindeki o asiditeyi düşürmek için çaba sarf ederseniz. Yani kimyasalla düşünürseniz işlenmiş rafine edilmiş bir zeytinyağına ulaşıyorsunuz. Bu zeytinyağını da natürel zeytinyağlarıyla belli oranlarda karıştırarak yine yemeklik zeytinyağları işte Riviera falan gibi bildiğimiz zeytinyağlarını üretiyorlar. Özetle en kaba hali bu. Evet,
0: birçok çeşidi var. O çeşitlerden hangisi daha sağlıklı, hangisi de değil? O ayrı bir tartışma konusu. ben böyle biraz boğazımı yakmadıysa, kokusu da biraz böyle baskın değilse o zeytinyağından çok hoşlanmıyorum. Yani ben biraz böyle en, en naturalinin peşindeyim. Virgin cisin sen işte. Yani evet ve e, hani böyle çok kolay yenen işte efendim kokusu fazla olmayan falan bir yani o zaman niye zeytinyağı yiyorum başka bir yağ yardım diye yaklaşıyorum. Ben yavaş yavaş bitireceğim Eray ve e, o zaman bir orkoluk yapmam gerektiğini düşünüyorum. Orkolumu şu şekilde yapayım. Akdeniz diyeti e, 2013 senesinde UNESCO tarafından soyut kültürel miras olarak kabul edilmiş. Neden? İşte bu bütün Akdeniz içerisinde kültürler arası diyaloğu yaradığı için, aileleri toplulukları bir araya getirdiği için, işte misafirperverlik, yardımseverlik ve aynı zamanda sağlık da içinde barındıran bir diyet olarak anılıyor. Nedense biz bu işe girmemişiz. Hırvatistan, İspanya, Yunanistan, İtalya, Fas, Portekiz ve Güney Kıbrıs'ın önerisiyle bu listeye alınmış. Akdeniz diyetinin de temeli zeytinyağı. Bugüne kadar da Akdeniz diyetini uygulayıp da bundan pişman olan hiç kimse olmadı. Hakikaten zeytinyağının sağlıkla çok yakından bir ilişkisi var. Bir de zaten bin yıllardır gelen bizde bir, bir anlamda yoldaşlığı var insana. O sebeple ben çok fazla zeytinyağı yemi alışkanlığı olmayan herkesi buradan zeytinyağı yemeye çağırıyorum. Benim orkulumda da bu olsun. Yani UNESCO kültür mirasına girmiş bir diyetin bir yemek yeme şeklini bir mutfağın... Temelinden bahsediyoruz. Bizi dinlemiyorsanız da UNESCO'yu dinleyin efendim diyerek esen kalın diyorum.
1: Ben de elimde bilgi kaldığı zaman böyle üzüldüğüm için son kalan bilgi kırıntılarını aktararak bitireyim efendim. Türkiye'deki üretim miktarlarından bahsetmedik. On notlar elimdeydi onları söyleyeyim. Türkiye'de 1.316.850 ton en son zeytin üretilmiş. Bunların 430.327 tonu sofralık, 886.524 tonu ise yağlık olarak e, ayrılmış. Ve bu yıl için projekte edilen rakam zeytinyağı üretiminin bu yıl 172.813 ton olması 2020-2021 sezonunda. Bir önceki sezonda bu rakam 224.595 tonmuş. Yani birazcık e, kuraklığa bağlı vesaire. Ve düşme var bir de zeytinde oralara çok değinemedik çok uzamasın diye var senesi yok senesi dedikleri bir sene daha az rekolte olur zaten ama burada bir kuraklık etkisi de olmuş ve bizde şu anda 188 milyon 749 bin tane zeytin ağacı var bunların da 159 milyon 352 bini şu anda bize zeytin veriyor diğerleri daha henüz büyüyorlar efendim bitirirken orkuluğumu şöyle yapacağım. George Duhamel'in bir sözüyle bitireceğim. Çok hoşuma gittiği için bu sözü almak istedim. Zeytin ağacının vazgeçtiği yerde Akdeniz biter diyor efendim. Akdeniziniz hiç bitmesin diyerek sözlerime son veriyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Merhaba. Bu bölüm biterken
0: size ufak bir notumuz var. Yeni hallere destek olmak, bültenimize Konuklu özel bölümlerimize ve köşe yazılarımıza erişmek için Patreon hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Hesabı ulaşmak için patreon.com adresine yeni haller yazıp aratmamız yeterli. Teşekkürler.